0: De fondo, Ay, qué bonita, wey.
1: buenas noches, señores. Sean ustedes bienvenidos a, a martes serial, señores. Muy buenas Oy, noches. Sí, ya. Yo, espero,
0: yo espero con ansias el martes Serial, güey. Sí, Sí, la Marte neta. Cereal. No puedo dormir
1: dos días, pero sí, sí puedo. ¿Cómo wey. va a hacer eso? Que no puedo dormir.
0: Es que sí, bueno, lo que tranquilo. ¿qué? Lo que te comentaba, güey. Como, como me pongo a investigar e indagar demasiado. Ajá. De repente es como que se me, me abrumo. Tengo tantas cosas en la cabeza y así como de. Oh, no,
1: no te abrumes.
0: No me abru... no me, no te abrumes.
1: No te abrumes, ocúpate. Mm. ¿Cómo están, señores? Ah, ¿Cómo están, muy bien. Una... muy bien, güey, muy bien, muy bien.
0: Días Un muy frescos, martes, güey.
1: Digo, digo,
0: fresquezón todavía, ¿no? Sí, Ya estaba haciendo calor de la tarde, güey. Ya estaba pegando el solecito pero, pero los días anteriores sí, o sea, ya sacaba el zarape de tigre, De tigre, de bengala, de, sí, sí, sí.
1: de leopardo. Yo ah, creo güey. que ya son las temporadas de. De ahorita de diciembre, ¿no? Ya, ya sí, invierno, ya, ya Santa
0: Claus está en la ciudad. Ya, es güey.
1: invierno, ya Luis Miguel ya está cantando, Santa Claus
0: llegó a la ciudad. Ya vas a Liverpool, que, Liverpool, patrocinanos o sea, Ya vas, vas a Liverpool y es todo el día, sabe de ti,
1: sabe, Entonces, ¿sabe de, de, de mí?
0: mí. No, hombre, Rolón.
1: No, hombre, ya estamos...
0: La neta. <risa>
1: Estamos bien, estamos Vamos bien. a ver quién
0: nos está viendo. Nuestra, nuestra, ahí comentó un tal Max Cos. Ah, no es cierto, era yo. Sí. Dice Kayla like Jonas en primera fila, productor y Max. Ay, muchas gracias, gracias, gracias muchas gracias. Jimmy K. Kurt ¿Sí? Hendrix nos dice, hey, ¿qué tal amigos de enfoque? A partir de ahora comparto. Ah, chido, qué chido, Muchas gracias. Manda, compartan, no han hecho. Compartan. Angelita Herrera nos dice por ahí, buenas noches, aquí presentes, esperando el programa como cada martes. Ah, eso, muchas, muchas gracias. gracias Angelita. Oye, que te gusta el tema Kayla Jonas, Max, todos esperamos el Martes Serial con ansias. Ah, gracias, carnal. Eso. Linda Gómez dice, Azo, sí llegué a tiempo. Saludos, chamacones, ya esperando. Excelente. Santos, gracias.
1: Santos de dar inicio a la, al Martes Serial, vamos a seguir con la convocatoria que tenemos por parte de... Bueno, era esta primero. Nah. Es que este pro, la producción está, está pésima. Los voy a correr ya. No. <risa> Recuerden que si quieren publicidad para sus negocios, señores, en Enfoque de Visual va a ser gratis lo que es todo diciembre. Y gran parte de enero para sus negocios, o uh -huh. si no tienen negocios, un amigo, o simplemente se quieren unir a esta colecta que estamos realizando por Día de Reyes, Toda, todas las manos, todas las personas son bien recibidas Exacto. en el enfoque audiovisual. la neta. Sí. Ahí échenme una llamadita al 2299 006985 si saben de alguien, nos damos una vueltecita ahí a su establecimiento, o bien que nos, nos echen una llamada, ¿no? Y ya nos ponemos de acuerdo de qué manera les podemos ayudar. Con la publicidad, recordándoles que a nuestros patrocinadores, pues bueno, agradecerles que se unieron a este proyecto, como lo son Sector Gym, un gimnasio padrote, bonito, aquí en la zona la del está centro, chido la está ahí chido. por Cuauhtémoc y iconográfico que es una tienda de diseño virtual, como se lo he venido mencionando, todo lo que quieran en cuestión de diseño, logos para sus empresas, camisas, eh, vasos, tazas, todo, todo lo que quieran lo encuentran en... Iconográfico que ahorita ya sacó su catálogo por temporada navideña lo vamos Ya a estar lo chequeé, está, ¿sí? muy bueno, está muy bueno Lo vamos a estar compartiendo al ratito aquí en la, en la página para que lo vayan checando También tenemos a Mercadito Veracruzano que es una empresa que apoya 100% a los emprendedores veracruzanos
0: Está muy chido lo que hace y,
1: lo eh, su mayor auge está por Instagram para que lo vayan y lo sigan Qué chido Transportes A, es una empresa de transportes también reconocida aquí en el, a nivel Veracruz estado Bien BD Fashion, que es ropa para temporada, también comprar ahí sobre pedidos, Tiene bastantes publicaciones. Los famosos pulpos que están en temporada, los tienen por ahí. Ah, ella los tiene. Sí, ella los ah, tiene. Okay. Comercializador Rodríguez, bueno, del buen Víctor, Víctor López.
0: Víctor. Digo Víctor, Víctor Mendoza. Mendoza. Steve Estoy
1: pensando en otro Víctor. No te vayas, Víctor. No, 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 yo no me voy a pagar la mensualidad. La guinalda. El buen, Víctor, la guinalo, Víctor, sí, El buen la Víctor, Víctor Mendoza, y nos está apoyando. Eh, a la técnica 69, Dupac, ahí en el Coyol, por si quieren regularizar sus estudios, señores, nunca es tarde para seguir estudiando, ahí mi amigo el director los va a estar atendiendo en los teléfonos que están ahí en pantalla, por si quieren ponerse a mano con sus estudios, nunca, nunca nunca, nunca es tarde. tarde,
0: nunca es tarde
1: y por último, y no menos importante tenemos a Show Infantil Mundo Kids lo que es bautizos, bodas, despedida de solteros piñatas, tres años, todo, todo lo que quieran ahí con Marlene tiene un excelente servicio A mí le de, de los animación mercados. papá, y Ecopipo Aeropuerto Veracruz, todo lo que son pañales ecológicos y toallas sanitarias toallas sanitarias ecológicas también, también. Qué chido. y ayer fue la inauguración de lo que estuve mencionando durante la semana, de Shark Fitness Gym ayer fue Bien. la inauguración lunes 7 de diciembre ahí en lo que es el fraccionamiento, la herradura la inscripción es totalmente gratis ahorita durante el mes de diciembre Para que vayan a ponerse en una vuelta otro gym Porque si no les queda cerca el sector gym en la zona centro Allá en la rodura tenemos otro patrocinador que está trabajando con nosotros Para esta colecta de juguetes
0: Excelente, no, pues muchas gracias a toda la muchas flota Muchas gracias a toda la flota Y bueno,
1: ya con estos avisos parroquiales de domingo Damos inicio, damos inicio al tema de hoy el monstruo de los Andes, mi
0: uh, buen Max. Mira, primeramente para tener en contexto la región de los Andes es una cordillera que abarca desde Chile hasta, pues, bueno, abarca Chile, Ecuador, Colombia y Perú. A ver, eh, Por ahí te mandé el mapita, sí. la, Ah, no más. Mira
1: esta belleza. A ah, ver, miren, tenemos
0: se... que es. La, los Andes abarcan parte de Argentina, Chile, Perú, eh, Ecuador y Colombia. En este caso vamos a hablar exclusivamente de Perú, Ecuador y Colombia, que es donde nos compete. Si te das cuenta, están pegaditos. Sí, están pegados, ¿sabes? Así están relativamente que, cerca. Así que pues... Ecuador
1: vale. prácticamente podría ser un estado de la República Mexicana, ¿verdad? Está no, muy, no, Está sí muy te chiquito. Si está. Sí está muy
0: chiquito, es, es la escala de es, Sudamérica. De, de Sudamérica, porque está,
1: <risa> está muy, muy chico lo que es. Ahorita, fíjate, apenas ahorita le presta atención, al igual que Uruguay, ¿eh?
0: Está, está chévere,
1: está chévere. Uruguay, es. Paraguay. Digo, no sé, pero habría que ver la dimensión de estos países... Pero para mí que México les gana a la mayoría. Eh?
0: Mm, tengo sí. entendido que Chile cabe en México. Lo que es Chile, Bolivia, no, <risa> Chile, pero, Chile, no, no. Chile, Chile, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Chile Venezuela, cabrán, tío, la claro, Guyana, claro. la Guayana y la Guayana Francesa. Ajá. Y Surinam. No, Surinam no. Sudina, no es, es, hay uno que no me acuerdo. Sí, sí caben perfectamente dentro del territorio de la República Mexicana, bien acomodados.
1: Ok, ok, sí, sí, sí. Pero, si
0: pones a Brasil, ya ahí cambia el pedo.
1: Pero va, va a ver. ¿Quién es el monstruo de los Andes? El
0: monstruo de los Andes, eh, su, su nombre de asesino, ya como todos lo saben, pues, tienen sus, sus, este, sus motes, sus nicknames. Y, pues, el señor Pedro Alonso López, una persona relativamente joven. Eh, nace en 1948... Gracias. Nace en 1948 en Santa Isabel, un departamento, o como quisiéramos decir aquí, un estado de la República de Colombia... Ajá. Este, nace sin papá Este, okay. creo que es Importante puntualizar Todo lo que, lo que se va a ir contando Porque es como paso a paso Se va creando el monstruo, ¿no? Sí, claro. Nace sin papá, él no tuvo Una figura materna, nace En extrema pobreza Y es el séptimo hijo De trece de, de su mamá, que es una prostituta, ¿no? Entonces es era no este...
1: creo que siga viva la señora
0: no bueno sí era eh, en ese entonces es una prostituta. era una prostituta este
1: y ojo no está mal no no prostituta. está mal no está mal lo no, que no está, está mal es podría decirse tener 13 hijos uh -huh. y no educarlos de manera correcta no
0: lo que es el control el control natal sí
1: porque digo al final pues, al final cada quien se gana el el dinero podría decirse de manera honrada no uh -huh. Pero el simple hecho que esta señora sea prostituta tuvo mucho impacto, ahorita lo va a decir más. Uh -huh. Tuvo mucho impacto en la infancia de Pedro Así es Como repetimos, no está mal dedicarse a esta profesión que es la más antigua de, de la humanidad uh -huh. Pero el simple hecho de, de no, no educar bien a sus hijos Imagínense, son 13 hijos Así es Pedro era el de los en medio, se podría decir Ah, ah, ah Entonces, Se puede hablar que la mitad de su vida la señora estuvo pariendo Ajá
0: uh -huh. Si no es que sí, más, sí, sí, sí. ¿no? Bueno. Bueno, y lo bueno que paró en 13, ¿no? Uh -huh. eh, pues bueno, a los pocos meses fue llevado a la población del espinal el lugar donde empieza el, el trastorno de esta persona. Eh, como ya dijimos, la mamá de Pedro era una prostituta y pues vivían en extrema pobreza. Eh, Pedro cuenta, que y se llegó a ver en ciertos testimonios, en ciertas entrevistas que se dieron dentro de la casa, que los 13 hijos dormían en una sola cama en el mismo cuarto. Y que ese cuarto estaba dividido solo por una cortina, pues, una cortina,
1: sí, cortina, como donde,
0: pues, de, detrás de ella su mamá atendía a las personas y los niños se daban cuenta, veían o escuchaban lo que su madre hacía con sus clientes. Entonces, ahí más o menos se, se genera este esta visualización del sexo femenino desde el punto de vista de Pedro, ¿no? Sí. A partir de eso, bueno, su Pedro dice y comenta que su mamá era una mujer maltratadora, era una mujer dominante, era una mujer muy tirana, y pues que en una ocasión ella descubre a Pedro tocándole los pechos a una de sus hermanas menores. Pedro tenía ocho años en ese momento. Eh, la mamá cuenta que las, las inquietudes o la insinuación que estaba teniendo Pedro era tener relaciones sexuales con su con su, su hermanita, mamita. ¿no? Sí, claro. Este, yo aquí tengo un punto. Eh, no sé si sea tan cierto esto, okay. o si estuviera jugando, o que él no sabía qué estaba haciendo, pero estaba imitando lo que le hacían a su mamá.
1: Es que fíjate que sí, lamentablemente, como dices tú, no solo me imagino que fue un trauma para Pedro, fue un trauma para los dos hermanos restantes. Sí. Porque el simple hecho de, pues, de que una cortina tapara. El, la visibilidad, pero no tapara la parte auditiva, uh -huh. pues imagínate con qué trauma no, no crecieron los 13 hijos. Claro. Independientemente de eso, ¿no? Independientemente de eso, como dices tú acertadamente, eh, son niños, al fin y al cabo Pedro era un niño. Tenía
0: 8 años, eh, repetimos.
1: Pedro quizá vio esas acciones de su madre y pues para él fueron normal. Claro. En su mundo. Uh -huh. Recordemos que si a los niños no se le habla de sexualidad a temprana edad, ellos carecen de juicio emocional y ellos adaptan a su pensamiento que está bien uh -huh. porque vieron a sus papás hacerlo Así por es. que se apoye por descuido de los padres. ¿no? Así es. Pero si no se le da la información temprana, pues él pudo haber pensado
0: que estaba bien, que estaba bien
1: tocarle los pechos a su hermano, los senos a su hermana, porque su mami lo hacía o su mamá Así lo es. hacía. Entonces, yo también voy de acuerdo contigo, como que él no sabía lo que estaba realizando, como que Pedro pues, pensó que era un juego entre hermanos, uh -huh. Y pues bueno, la mamá lo, lo vio Lo descubrió Afortunadamente, digo, entre afortunadamente En que le tocó los pechos, solamente llegó a eso Ah, claro Y no pasó a mayores de que se pudiera cometer alguna violación. Pero
0: yo, yo creo O a lo mejor estoy equivocado Quiero, quiero pensar Este, que, que pudo haber A dónde pudo haber llegado Pedro, ¿no? A esa edad, a los ocho años O sea, no creo que haya A lo mejor él veía la mímica Pero no veía exactamente la acción Y qué era lo que hacían ¿Sí me entiendes?
1: Pues sí, sí, sí puede o sea, ser.
0: Yo yo no creo que hubiera pasado a mayores. La verdad, desde mi punto de vista. Al final le es un niño.
1: Pues sí, ¿Nos no, es lo que estoy viendo, pero no sé. Hay que nos comente si nos estamos si nos quedamos congelados o, uh -huh. o seguimos seguimos al aire. porque.
0: Sí, yo lo que vi es que estamos congelados.
1: el celular estamos congelados. Are, are, no, ahí estamos. Ahí estamos. Seguimos, bueno, seguimos yo ya cremos, perdón. Ahí está. Ah, en la red se me hace el celular porque acá no me marca nada Ok,
0: está bien, ¿Qué ¿Presentes, bien? ¿no? presentes okay presentes okay, saludos perfecto. a mi amigo Eric saludos saludos. Un chef
1: de clase mundial papá ah poco Sí, ahí cuando ya le un guiso especial mi uh, compadre
0: uno chilaquiles ah, imagínate
1: Por chilaquiles especiales papá tiene manos ¿sí? tiene manos con santos, un huevo manos santas con
0: un huevo nada qué chido qué chido qué chido pues sí entonces pues yo creo que no pude haber llegado mayores pero bueno Pasó y pues su mamá lo descubre y lo corre de la casa. Eh, al día siguiente regresa Perra arrepentido con la con de las patas y, este, y su mamá se encarga de ponerle un autobús y alejarlo 200 millas de la casa. Estamos hablando de 200 millas, son aproximadamente 400 kilómetros.
1: O sea, como que lo mandó como aunque de Veracruz al defectuoso.
0: de más o menos, más ¿Sí, o no? menos, ¿sí?
1: Sí, sí, sí. Sí, porque esa es la distancia, bueno, está un poquito más.
0: Así es. Entonces lo mandó a otro, digamos, a otro departamento, a otro poblado de, de Colombia. Okay. Y ella se regresó y es ahí donde Pedro empieza a divagar, a divagar en las calles de Colombia. Recordemos, eh, como antecedente histórico, Colombia estaba viviendo una guerra civil muy fuerte. Estaba en la etapa de la violencia por cuestiones políticas. Entonces era un, las calles eran un hogar muy, pero muy difícil, principalmente para un niño. Entonces, pues, después, ahorita se van a dar cuenta porque qué lo digo.
1: Y es que fíjate que, de, digo, desgraciadamente, porque lo voy a hablar en esta parte, lo que es, en, lo que es Latinoamérica, por decirlo, de de México para hacia abajo, digo, México uh -huh. no se salva, ¿no? Uh -huh. Pero de México hacia abajo se han vivido regímenes políticos que hasta el día de hoy, con todo respeto para toda la población de allá, no se han podido liberar de, su, de esa política que están haciendo. No, es Colombia, difícil. Ecuador, Bolivia... Uh -huh. Argentina, no mucho este año o el año pasado tuvieron uh -huh. un enfrentamiento. Chile tuvo en Así el es. 2012 fue, o 2000, no me acuerdo el año de Chile, pero Chile también tuvo una revolución. 2000,
0: 2010 más o bueno, eh, menos.
1: Colombia, pues, digo, el tema del narcotráfico en Colombia, en Colombia uh -huh. está muy, muy cañón, a diferencia de lo sí, de nos México, no nos, no nos salvamos de México, <ríe> pero, sí, pero sí. Ya está muy cañón. Y esto fue lo que le pasó. Imagínate soltar a un niño en esas calles en esos años que como tú mencionas pues estaba en el auge creciendo el narcotráfico. Era, en esa era, estaba calientita la zona. Entonces, imagínate poner a un niño en la calle, uh -huh. original, lo que ahorita nos no vas a contar, ¿no? claro. lo, que, lo que le pasó al buen Pedro.
0: Claro. La toma de inocencia, como se llama, o la primera, el primer golpe fuerte que le dio a Pedro fue cuando estaba vagando en las calles. Él, pues estaba buscando comida, estaba buscando refugio, y un señor se le acerca y le ofrece eh, pues como a como a un, lo que un niño busca, ¿no? Es comida y asilo, ¿no? Donde sí. dormir. Le ofrece comida y asilo. Y el señor, evidentemente, pues, se veía, se veía este, amable, pero lamentablemente no le dio lo que buscaba. Ni le dio comida ni le dio asilo. Lo llevó a un este, edificio abandonado y acto seguido lo sodomizó más de una ocasión, es lo que se comentan. Yo prefiero decir repetidas ocasiones. Sí, lo ya ustedes sabrán qué significa sodomizar. Yo no me voy a meter más problemas sí,
1: pues Al fin y al cabo cometió una violación Así o sea, es. A grandes palabras cometió una violación uh -huh. Digo, lamentablemente La infancia de Pedro es muy dura Sí. No, no justifica Lo que llegó a hacer. No, no, no. Pero lamentablemente digo, Martes con martes, ahorita que lo estamos viendo lo que, lo que Lleva a que los asesinos seriales Se conviertan en eso, en asesinos Viene marcado de su infancia Sí o sea, la infancia en una persona es eh, especial, ¿no? Para no explotar esos Así es. esos traumas que pueden tener. Independientemente de lo que ya le había pasado a Pedro con su mamá. ¿Con que lo corrieron de su casa? Igual la mamá dijo, pues ya son dos, son, son trece, no puedo mantenerlos. Pues corro Pérez. uno, ¿no? Sí, sí, sí. pero lo, lo vio conveniente, tal vez. Pero aparte ya, imagínate Pedro buscando comida, güey. Un niño de nueve años. De
0: ocho. De ocho, de ocho
1: años. Y en este mundo tan... Tan culero que es, pero por la palabra. Sí, sí, sí. Llegar a pensar que se había encontrado un ángel, que lo pudo haber ayudado, por supuesto. que lo alimentó primero para ganarse su confianza. No,
0: ni eso, güey. Nada más se lo ofreció, no le debe comer.
1: Bueno, a grandes razones ponle que le pudo haber ofrecido comida. Ajá. Digo, pues son partes de la historia que no, claro. no se cuentan, ¿no? Y que al final abusó de él sexualmente.
0: En repetidas ocasiones. Y lo dejó abandonado a final de cuentas, ¿no? Que okay. Volvió a lo mismo. A partir de aquí, Pedro eh, por naturaleza se volvió tímido y, pues, temeroso, tímido y, ah, perdón, temeroso, tímido y, este, y desconfiado. ¿no? A final de cuentas, Pedro era un niño de la calle y como niño de la calle necesitaba sobrevivir. Se empezó a juntar con otros niños de la calle y eh, pues digamos que era una bandita, una, una banda de niños de la calle que buscaban pleito o que se armaban pleito con otros niños para poder conseguir bancas, callejones, estaciones de, de autobuses o demás, para poder dormir, para poder pasar la noche. Sin embargo, también este, adoptó el, el vicio del gasuco. Sí, sí, ¿Sí se dice gasuco, claro. Eh, eh, es que no el, recuerdo cómo se
1: llamó. El bazuco. ¿Bazuco qué el, es? El bazuco es, coca
0: ah, es cocaína eh, muy impura. Eh, se, se le llama grasa de cocaína. En es lo más corriente
1: de la coca.
0: Es más corriente que el crack. Si el crack es lo que se queda pegado, el bazuco <risa> es, este no digamos la materia prima, pero es el, el residuo grasoso Ajá. que viene de la elaboración de la cocaína. Okay. Y eso era lo que fumaba. Y pues bueno, eh, a pesar de eso, eh, un año después de estar, ya cuando cumplió los nueve años, siguió vagando y buscando comida. Y fue cuando se encontró con una pareja de estadounidenses, ya muy ancianos, que le ofrecieron nuevamente comida y ácido y educación eh, naturalmente uno pensaría que Pedro no aceptó pero se aceptó porque las personas él dentro de su lógica de niño era esta persona tiene una pareja y no me va a hacer nada y aparte este se veían muy gentiles o sea se veían muy muy amables muy, ¿no? exactamente muy buena gente entonces pues ya este tuve, ya se fue con él tenemos ahí un
1: sí sí pero no, no, no pero... Okay,
0: okay. vamos a ver entonces, Pedro aceptó irse con esta pareja de estadounidenses ancianos y pues todo pasó bien, estuvo muy bien hasta que, cuando, hasta que cumplió 12 años en el... ¿12? ¿Sí? ¿12? Ajá. 12 años en 1969. No, espera. Eh, nació en el 48. Pedro nació en el 48. Dos, 48 15 años. 15 años. Más, 15 años en el 63. Ajá. Y, pues, la suerte le tocó otra vez y un maestro abusa de él sexualmente, nuevamente, sexualmente de, de nueva manera. Y Pedro, en lugar de decirle a sus tutores, en este caso a la pareja o a alguna autoridad, decide robar dinero de una oficina de la escuela y Ajá. huir del hogar para volver a ser un niño o joven de la calle. Te
1: digo, te digo la, la infancia de Pedro estuvo muy, muy marcada por maltrato familiar, maltrato social, por así decirlo, este señor el que abusó con la, de él en repetidas ocasiones, mmm, abuso escolar por parte de un docente. Así es. O sea, pareciera que la vida de Pedro estaba dedicada al sufrimiento.
0: Así
1: es. Digo, volvemos, no justifica lo que vas a contar ahorita, lo que realizó Pedro. Pero hubo factores que lo orillaron a hacer esto, ¿no? Digo,
0: Exacto.
1: Sí, digo, sí. No, no fue porque él se le ocurriera, porque él estuviera mal de sus facultades mentales, uh -huh lamentablemente hubo un entorno social que lo que orilló lo a hacer estas, estos asesinatos claro. pero qué triste, no qué triste porque pues, al fin y al cabo no merecía eso al fin y al cabo era un joven de 15 años, un niño claro. todavía se podría decir un niño de claro. 15 años que si bien sufrió en la, en la infancia sufrir siento que en la parte adolescente que es de los 15 años uh -huh. pues se sufre más, no queda más claro. marcado
0: es muy susceptible.
1: Entonces, imagínate Exacto. esa edad que es la parte de la rebeldía, por así decirlo, uh -huh. donde él pudo haber encontrado paz y cariño en, unos, en una pareja de estadounidenses que lo pudieron apoyar o que lo apoyaron. Uh -huh. Pasar por esta parte ahora a los 15 años, pues sí, sí está claro. cañón.
0: Sí, está muy, sí muy cañón. Y, pues bueno, a pesar de todo esto, eh, se sale de su casa y eh, quiere conseguir trabajo, pero evidentemente al no tener experiencia laboral y los eh, el, el estudio truncado, o sea, no... No tiene el estudio completo, pues no consigue, por lo que decide empezar a robar automóviles. Se dice que era muy hábil robando automóviles y que, pues, era muy admirado y que, pues, tenía un proveedor, ah, le proveía autos a una chatarrera que le pagaba muy bien. Entonces, pues, de eso pasó con Pedro hasta que por fin la policía lo encontró en 1969 cuando tenía 21 años de edad y fue relegado a la prisión. Y también no acaba el sufrimiento de Pedro porque después de dos días es sometido y sodomizado por cuatro presos veteranos dentro de prisión. Y pues es ahí cuando Pedro decide y se dice a sí mismo, ya nadie, no, todavía no, es okay. mucho más alto. Dice todavía, no, dice a mí nadie más me va a abusar ni me va a tocar. Entonces consigue un cuchillo, hay dos versiones, consigue un cuchillo en la prisión o se fabrica un cuchillo en la prisión. Eh, a, a final de cuentas eh, es, termina lo mismo y eh, asesina degollándolos a los cuatro violadores dentro de prisión sin embargo le habían dado una ah, por aquí tengo más o menos, le habían dado una este, una condena de siete años y le agregaron dos más por asesinar a las personas porque fue en defensa propia
1: pues sí dice, aquí aplicó lo del que hierro mata hierro mata. así es Digo, no justifico que los haya asesinado, ¿no? Pero, pero pues está, pues no sé si decirlo bien, pero al fin y al cabo se abusaron de él. Pues o sea, tenía que defenderse de alguna manera, ¿no? Y recordemos que si de por sí la calle es difícil, la prisión, sí. <risa> es, un, es un infierno eso, ¿no? ¿eh? Es. Sea, debe ser un infierno estar ahí porque hay gente te defiende, cabrón. O sea, mentira que te van a defender los internos. Eso les vale nada. ¿Los internos o los, o sea, los internos. No, bueno, los internos son mejores. Ah, pues los Los sí. reclusos Ajá. son los que, pues los presos, ah, ¿no? Okay, okay. Pues eso nadie te va a defender, ¿no? Al fin y al cabo ahí es la ley como puedas defiéndete. Cante. Así es. Y digo, al final él entró por robo. Imagínate que hubiera entrado por los delitos de, que más adelante vas a mencionar. Así es. Otra historia hubiera sido, ¿no? Porque dices tú, bueno, ya se justifica. Es
0: que también, más adelante van a escuchar la... No sé si decirle estúpido o este o inconsistente, eh, las inconsistentes cadenas o los años que le dan a la gente en estos países, que ese operador ahorita lo van a leer. Le dieron siete años okay. y aparte dos años más, ¿no? Nueve no años tenía que haber pasado en la cárcel desde 1969. Debió haber salido en 1978, ¿estamos de acuerdo? Sí. Bueno, salió en 1971 por buena conducta. Dos años después, a los 23 años. A partir de aquí, Pedro eh, empieza su pues, su, su travesía de sangre. Pues, no existe una versión, o Pedro, porque la versión que, se, que existe eh, son las declaraciones de Pedro, pero solo resume que escapó de, escapó de Colombia, se fue a Perú, y mató a más de 100 niñas indígenas en el territorio peruano, alrededor de todo el territorio peruano. Y lo único que se comenta de esa estaría en el país peruano es cuando unos indios ayacuches, si mal no recuerdo uh -huh. ayacuchos este, lo capturaron en el norte de Perú no se sabe exactamente en dónde y porque lo sorprendieron tratando de robarse a una niña de 9 años de la tribu entonces lo tomaron, lo torturaron lo golpearon hasta que decidieron matarlo pero no se quedó así porque como ya van a escuchar, no lo mataron ¿qué pasó? te preguntarás hay dos lecciones, la de Pedro y la que es creíble. Pedro dice en sus declaraciones que llegó una misionera americana. Ella convenció a los indios de que no lo matasen, lo subió a una jeep y se lo llevó. Pero la misionera no quiso dejarlos a las autoridades, sino que lo dejó en la frontera de Colombia. Y así Pedro pudo escapar. Y Pedro dice que pudo haberse escapado de no salir de Colombia, pero no la mató porque era muy
1: mayorcita. Para sí, no su se música. le hacía atractiva Exactamente. sexualmente. Fíjate que mencionabas algo que salió por buena conducta, ¿no? Uh -huh. Salió de 23 años. Volvemos a lo mismo, digo. Eh, el sistema de justicia en aquella, en Colombia, digo, no sé de específico, en, en Latinoamérica uh -huh. siempre ha pecado de eso, ¿no? de Como que son muy, de mano muy ligera, por así sí. decirlo, ¿no? O sea, sí. ah, por, lo, lo vimos la semana pasada con. Con Goyo con goyo también o sea tranquilito le aplaudieron lo ovacionaron ahorita lo vemos con Pedro mm -hmm. quizás si él hubiera estado su condena pues no digo que hubiera aprendido más pero pues, quizás a, o alargas la la vida de otras personas no digo al o final las ¿no? chicas un número o sea porque al final él entró por robo y digo si sí abusaron de él se viene una historia de que fue abusado toda su vida mm -hmm. ¿no? en diferentes etapas de su vida claro. fue abusado pero salir y abusar de 100 niñas
0: apenas en Perú, o sea, apenas en
1: sí. Perú, luego de que es salvado por una misionera y la misionera lo entrega en la frontera para que de ahí se pele. Si se hubiera sabido la misionera lo que va a hacer después, pues yo digo que sí lo entrega a las autoridades. No,
0: es que yo tengo entendido que la misionera no sabía lo que había hecho, porque porque nada más vio a una tribu tratando de matar a alguien. Okay. Entonces lo que hizo fue rescatarlo sin saber qué habían hecho que había hecho esa persona.
1: Ahora también la tribu se portó muy noble. Muy benevolente.
0: Es sea... que la idea de la tribu era torturarlo, o sea, causarle varias heridas, llenarlo de miel, enterrarlo en la arena y que las hormigas se lo comieran vivo. Pero llegó la misionera y les, les convenció a los, a los indígenas que eso no estaba bien visto ante los ojos de Dios. Entonces fue así como decidió, les prometió llevarlos a las autoridades, pero fue así como de hecho... ¿no? ¿no?
1: Sí, <risa> no, yo me encargo, ¿no? Ah, pero... Digo, porque al fin y al cabo, también no lo no mató la... Digo, al fin y al cabo, pues, estaba muy cabrón el sufrimiento, ¿no? Claro. Pero, pero bueno, o sea, para, para, imagínate que habría tenido como menos de 30 años cuando ya había cometido, matado a 100 niñas. Mm,
0: entre 23, que fue cuando salió, y 25.
1: Que imagínate, o sea, ni a los 26, no, ni a los medio, un cuarto de vida llevaba a 100, a 100 matando matando 100 niñas. Y ahora, para matar 100 niñas, tuvo que haberlos hecho en un lapso de... O sea, en menos de una semana tuvo que haber matado mínimo cinco. Bueno, no.
0: O Supone sea, que por son semana 50, una. Pone por que semana son una. Por año. Por si fueron dos años.
1: Por semana una. Ajá, por semana una. Una niña por semana, imagínate.
0: Bueno, entonces vamos a seguir. La otra versión dice que la misionera sí existió y se estuvo ahí porque hay entrevistas y que sí lo dejó dentro de la comisaría de policía de Perú, pero la comisaría no quiso darle pie a los indios porque creían que era una, falta, una pérdida de tiempo y de esfuerzo. Iniciaron una investigación para capturar a Pedro. Entonces, los peruanos lo deportan a Ecuador.
1: El ¿De dónde es originario, no? De verdad, él, no es de él es de Colombia. Nada más dicen:
0: "Vuelve pues a Ecuador, güey. Yo ahí te dejo. O sea, a mí no me importa lo que digan los indios, güey. Yo no voy a perder mi tiempo ni mi esfuerzo ni voy a estar pagando salarios extras. Para que, este, para que es, al final de cuentas sea mentira y que sea una creencia,
1: ¿no? Y viene la otra parte. Al fin y al cabo, la discriminación que ya existía hacia los pueblos indígenas, claro. ¿no? Porque te apuesto que si Pedro hubiera hecho esos asesinatos en la ciudad... Oh, me lo de, hecho, de, de hecho,
0: él lo dice, güey. Él dice, yo mataba a niñas pobres indígenas y que nadie iba a buscarlas porque sé que el gobierno ni nadie se iba a atrever a buscarlas y ni iba a dar ni un pelo. Porque si mataba a una güera o mataba a una extranjera, se iban iban a... Y se una revolución una revolución. Sí, güey, la neta. Y, o sea, Pedro sabía, era inteligente desde ese punto de vista.
1: Sí, 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 porque te digo, o sea, no mató a alguien de renombre o personas de renombre. Uh -huh. Pasó como el asesino de la semana pasada, que mató a una hija de un... De un...
0: De un, era de un es, profesionista, por así no, decirlo. De
1: y fue como lo encontraron. Pasa lo mismo con Pedro. Pedro mataba a pura niña indígena. Las mm -hmm. autoridades no le hicieron caso. Entonces tú, lo deportaron y vámonos.
0: Ya. Sí, ahora sí. Yo iba a decir una palabrota, pero no lo merece este hombre. Perdón, que mal, es que sí. eh, estaba chingando las cosas. Bueno, este, pues como les dije, una versión u otra, Pedro quedó libre. estamos comenzando. <risa> Pedro quedó libre y eh, ya sea en Colombia o en Ecuador, no importa para lo que termina siendo, porque fue fue después de que estuvo en Ecuador cuando Pedro decide secuestrar a una niña a plena luz del día y aparte dentro de un lugar concurrido exactamente en un mercado en Ampato, es que ah, en Ambato y es cuando en 1980 no perdón me, me estoy confundiendo perdón este, en 1980 sí este en Ambato eh, Ecuador una inundación de eslava tierra y se muestran diversos cadáveres con los mismos eh, rasgos de asfixia y violación y es cuando las autoridades ecuatorianas dicen probablemente estamos en, ante un asesino serial. ¿no?
1: Sí, ya como que le prestaron más seriedad al asunto. ¿no? Ah, así es. Ya de la, después de la niña 101, 101, por así decirlo. No,
0: es que, es que, güey.
1: Ah, bueno, sí, es cierto, ahí fue donde cometió el error, por así decirlo. Ajá, exactamente. Es Fui que, y ya puede haber tenido más niñas. Es que así. sí
0: lo capturaron eh, después de lo que te voy a contar ahorita, pero imagínate que ya lleva más de 300 que él dice.
1: Bueno, entonces aquí lo. O sea, ya las autoridades prestaron atención cuando él cometió el error de robarse ah, no. una niña antes a plena de eso, luz del día. De, ¿no?
0: Antes de eso, es que eh, los, las autoridades de Ecuador, este. hubo una inundación. Ajá. Y la invasión deslabó tierra y deslabó tierra. Lo que acostumbraba a hacer Pedro era hacer fosas y poner ahí a sus muñequitas, porque era como él les veía, porque sí. eran niñas ¿no? Entonces, deslabó tierra y arrastró cuatro cadáveres oh, okay. y los esparció. Entonces, la, la policía de Ecuador vio que tenía los mismos rasgos de estangulamiento y, este, y pues, tenía afectada la zona sexual, ¿no? Sí. Entonces, se dieron cuenta de que estaban ante una sesión serial, Dos días después de que descubren los, los cuerpos, Pedro decide secuestrar a una niña en un mercado. Okay. Y este, que... ¿Ahorita te digo cómo se llama? Uh -huh. La mamá se llama Carmina y la hija se llama Marí, o María Póveda. Pedro trata de secuestrar a María Póveda y, pues, no se, no se contuvo porque dice... Pedro dice, y porque todo es dentro de las declaraciones de Pedro, Pedro vigilaba. Era muy paciente vigilaba y cuando veía el momento exacto secuestraba a las niñas. Cuando estuvieran solas, cuando salieran solas, cuando estuvieran jugando y se separaban del grupo, era el momento en que las agarraba Atacaba. y se las llevaba. Sí, claro. Las alejaba. Después les voy a decir cómo las guardaba. Pues bueno, aquí no se contuvo y fue en plena luz del día en el mercado. Básicamente se la quitó de los lazos. Mariana más tenía nueve años. Este, Carmina empieza a gritar, auxilio, auxilio, ayúdenme. Y los trabajadores del mercado eh, agarran a Pedro, le dan la madrisa de su vida, y, este, y eventualmente eh, llega la policía y se lo llevan a la cárcel de Ambato, que ahí es la foto que ibas a poner, pero
1: no estaba con la A ver, vamos a ver, ahorita vamos a checar la foto del buen Pedro, de Pedrito. ya después de su respectiva, ¿esta no?
0: La, esa. Esta. Ahí es cuando lo capturan en Ambato, Ecuador enseguida.
1: Sí, tenía la cara de.
0: Estamos hablando de 1980, carnal. Él nació en el 48. Tenía que 32 eh... años. Ajá. 32 años al cuando lo capturaron. Que este fue el fin de su masacre. Lo, lo realmente importante y lo realmente Choqueante, creo que es este las declaraciones que da porque si sí es muy muy fuerte. ¿Y cómo termina? Porque aquí también nos vamos a enojar los dos. <risa> porque sí. Entonces, lo capturan en el apato, lo llevan a, pues, a la respectiva cárcel y se dan cuenta de que Pedro hablaba muchas incoherencias. Ajá. Tal vez porque estaba fumando mucho bazuco. Porque sí, bueno, pues, al, ser acabo... grasa, al ser grasa de cocaína, pues pudo haberle afectado en, sus, en, su, en su mente. ¿no? Lo llevan y lo bajan en la comisaría y pensaron que estaba loco. Allí, lo Allí, en la oficina principal de la comisaría, Pedro adoptó una actitud de silencio absoluto ante todas las preguntas que le hicieron a lo largo del interrogatorio. Frente a esta situación, la policía tenía que ser astuta y cuidadosa, ya que, aquel momento Pedro, ya que en aquel momento Pedro era solo sospechoso de haber asesinado, y si querían que se confirmase aquella condición de culpable, de la cual estaban casi seguros debían hacer que suelte todo y para este fin la intimidación no era ironía y aquí es donde entra el policía el policía Córdoba el policía Córdoba se hizo pasar por un padre ya que pues se eh, sabe que Pedro era una persona muy devota y <risa> Sí. Contrastes de la
1: vida, ¿no? O sea, yo no sé, carnal. Yo no sé. Pero al fin y al cabo, todos los asesinos se necesitan comendar a alguien para tratar de perdonar sus penas. Ah, sí. Fue buena la estrategia que usaron porque, sí, a base de chingadazos no le iban a sacar la información. No, pero, no, no, no. Digo, fue muy buena pero la estrategia. Pero
0: era una persona muy devota y era muy egocéntrica, güey. Sí. Son de, era de estos asesinos que, que se jactaban, así como de. Yo te voy a decir todo, pero si viene un documentalista, ¿no? Pues si viene el medio de comunicación... Sí, al fin y cabo, pues todo
1: asesino busca luces y cámaras, o sea, uh -huh. busca trascender, busca ser parte de la historia, busca ser recordado por todo lo más que, que hizo. Al fin y al cabo, la estrategia de, de la policía de... ¿Colombia? Eh, de Ecuador. De Ecuador, de, perdón. De, de, fue, fue, fue buena al, al saber que Pedro, entre sus declaraciones, había dicho que era muy devoto, o ver que era muy devota. Uh -huh. Entonces, usar la estrategia de usar el policía Córdoba como señuelo, uh -huh. para que él soltara toda la verdad, porque al fin y al cabo el policía, al policía fue el que le dijo hice esto, las enterré aquí uh -huh. empecé por esto pues, le platicó todo lo que había pasado y ya fueron como sacaron las pruebas así para Pedro ¿no?
0: pues recién llegó el policía Córdoba a hablar con Pedro le confesó así ipso facto que por lo menos había matado a 110 muchachas en Ecuador 100 en Colombia y más de 100 en Perú Nada. nada más,
1: 100 por país,
0: nada más. Y pues no le creían, evidentemente, era una cantidad muy grande, era así como de cien, tre, más de 300 personas o 300 niñas, era casi imposible. no sí, no sí Entonces, eh, de, igual, de igual manera, esas son algunas de las víctimas, por, por, por ejemplo. Este, si se dan cuenta, son niños de entre 8 y 12 años, eh, es fuerte, porque si sí es fuerte, y pues bueno. El, el policía de Córdoba le, le así que es que se me da se me todo wey, porque al final de cuentas son niños, pero bueno eh, el policía Córdoba convence a Pedro de que les mostrara los sitios donde había enterrado o las fosas donde se encontraban sus muñequitas como Pedro les comentaba y Pedro aceptó con, con todo gusto y lo llevó a la primera fosa donde encontraron 53 cuerpos de niñas entre 8 y 12 años sumados a los cuatro cuerpos que habían sido arrastrados por las aguas de la inundación. Entonces estamos hablando de
1: 57. ¿57 cuerpecitos?
0: Solo en Ecuador.
1: Solo en Ecuador, o sea, fíjate qué, qué frialdad, qué, qué mente uh -huh. para tener el valor de volver a enterrar. Primero que enterrar una víctima y luego otra, 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 otra. O sea, Tener el valor suficiente para enterrar 57 cuerpos en el mismo lugar o alrededor del mismo lugar, sí está cabrón. O sea, si sí estaba mal, mal de sus facultades mentales, digo, independientemente por la droga que consumió, el sufrimiento que pasó, uh -huh. si sí estuvo muy cañón.
0: Es que te voy a contar. Una porque, fosa. Porque eran niñas y porque una fosa eran niñas... Porque Pedro dijo que si a mí me quitaron la inocencia a la edad de 8 años, eh, era mi deber, ¿no? Quitársela a la mayor cantidad de niños que pudiera, porque también había niños varones. Entonces, eh, él decía que mataba en el, ah, en el crepúsculo, cuando recién salía el sol, porque le gustaba ver cómo la vida se iba de los ojos de los niños a la luz del día B. No mataba de noche porque también abusaba de ellos. O sea, él abusaba de ellos y veía cómo se le iba la inocencia de los ojos y a su vez veía cómo se les saltaban porque los estaba asfixiando. Y ahí era cuando, a final de cuentas, y esto es algo que voy a decirte porque la semana pasada me a Sí, si era necrófilo, porque le gustaba la transición de la vida a la muerte.
1: Sí, no, no estaba cañón, o sea, a sumar, o sea, sí... Lejos de asesinar, aparte disfrutar el sufrimiento, sí es muy, muy, muy cabrón. O sea, sí estaba muy, muy mal de su, de su mente, de sus facultades. Como dices tú, disfrutar cómo se le iba la inocencia, disfrutar cómo luchaban quizá por sus niñas, esta, por su vida, estos niños, está cabrón. O sea. Sí,
0: y lo de las fosas, eh, él, como, como él lo dice, eran sus muñequitas. Él, él era, al final de cuentas, un niño que jugaba con ellas entonces pues tenía el síndrome de ser un dios, bueno lo, el este el tratar de ser un dios que era a final de cuentas quitarle la vida a alguien y el jugar como si fuera un niño entonces eran fosas pero porque hacía este como banco, un banco redondo uh -huh. completamente y las sentaba y ya cuando no, no iba a usar ese escenario digamos para jugar las los enterraba, o sea les echaba a tierra y pues eran unas fosas a final de cuentas y pues sí, así fue cuando descubrieron los 53 cuerpos de una fosa, después los llevó a otros lados y no encontraron nada. Aquí te va. Las autoridades dicen que probablemente no encontraron nada, número uno, por las inundaciones y riadas que había en, esos, en esas épocas en Ecuador, o que probablemente al no estar bien enterrados, animales carroñeros o animales simplemente hayan esparcido los restos a diferentes... A lados, o que simplemente se hayan comido absolutamente todo lo que quedaba. Y pues eh, salió el jefe de policía de AMPA, a, a Ambato, de Ambato, Ecuador, diciendo que pues al encontrar 53 cuerpos, pues, ¿cómo no creer que habían matado a 300 niñas? No?
1: Sí, no, pues ya <ríe> imagínate, 53 cuerpos ya. Digo, independientemente de que pues, su jurisdicción, este policía, nada más era en su país, ¿no? En su país es pudieron haberse coordinado con los otros países. Uh -huh. Quizá, como dices tú, ante la, la negativa de esos países, pues no les dio por investigar. ¿no? Pero, pues, si ya, bueno, aquí vamos por una foto donde a mí me causó mucho ruido esta foto porque está, el está como si nada. ¿Sí? O sea, aparte, cómo lo dejaron vestirse con saco, camisa de vestir pantalón, uh, o sea, a simple vista se logra ver que es un pantalón formal, uh -huh. para dar entrevistas y narrar lo que había hecho, ¿no? Así es. Cuando yo considero que esas personas no deben de tener contacto con nadie, cabrón.
0: Así es.
1: Y ahí sí se merecen ya todo el sufrimiento que les hagan pasar en la cárcel después de haber hecho eso. O sea, no, no hubiera considerado al principio que se merecía eso, porque no se lo merecía, uh -huh. eh, cuando él vivió su infancia muy dura, pero ahora sí, cabrón, si ya mataste a más de 300 niñas, pues ya te mereces que la vida te pague de la peor manera. O sea, ah, ya... Ok, aquí te va.
0: Su madre, eso me da. Pedro enfrentó la condena más grande de Ecuador. 16 años en la cárcel. La condena más grande que existe en Ecuador son 16 años. Pues existía, ¿no? Exactamente. Existía, sí, porque después de esto. Uf. Eh, estuvo primero en una cárcel en el pabellón A, que era el pabellón para la gente normal, tranquila y dos años después fue enviado a otro estado o otro departamento, como se conoce ya al pabellón B, que es para violadores y asesinos, donde estuvo recluido otros 12 años eh, si les dan malas cuentas es porque exactamente Pedro Alonso salió a los 14 años por buena conducta sin embargo, este, las manifestaciones que se llevaban a cabo en Ecuador, porque número uno por la cantidad de años que se le dieron ya que era la máxima y pues buscaban que hubiera una pena mucho mayor hasta la muerte y otra que liberaran al asesino, ¿no? Horas después capturan nuevamente a Pedro y lo extraditan a Colombia eh, con la excusa de que estaba como inmigrante al final de cuentas, ¿no? Sí. Lo extraditan a Colombia y en Colombia también lo, este, pues, lo enjuician, pero esta vez en un pabellón psiquiátrico. Okay. En un pabellón psiquiátrico que ya te voy a decir... Eh, vamos a ver... Eh, ¿Tienes mi página ya? <risa> Perdón, Carmen, es por las fechas. Este, lo declaran demente y a su vez sano en 1995. Lo dejan encerrado tres años hasta que en 1998... Es dejado completamente en libertad con la simple condición de que regresara a este pues a darle seguimiento a su tratamiento psiquiátrico y evidentemente Pedro no es un pelo de tonto, jamás regresó. Sí, pero... Sin embargo, este, en algunos documentales que se hicieron posteriori, este, se le hace una entrevista a la mamá de Pedro en el espinal donde dicen que llegó este, Pedro a la casa con su mamá. Ajá. Y su mamá esperaba lo peor, ¿no? ¿Tú qué esperarías, ¿no? Que, que llegara y que, <ríe> que te mataran, ¿no?
1: Sí, ¿no? Pues, 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 pues al final de
0: cuentas ella fue el detonante de toda su vida de miseria, ¿no? Pues <ríe> llegó y lo único que dijo fue, Madalcita, arrodíllese que le voy a dar la bendición, la obligó a vender el colchón donde habían dormido sus... Herma, sus, sus dos hermanos y él, y su televisión, para que él tuviera un este, dinero para escapar, y a partir de ahí, no se sabe absolutamente nada de Pedro Alonso López, hasta que en el año 2002 se dieron indicios de que hubo niñas muertas por estrangulamiento y con eh, violencia sexual, exactamente de la misma edad, bueno, de entre las edades en las que afectó a Pedro, ¿no? sin embargo, las las autoridades mexicanas jamás eh, lo ligaron con ello y no se lleva más. Hay leyendas, se dice, que Pedro fue ejecutado ilegalmente en, en Ecuador por algunos, por indígenas, por padres, hay muchas versiones, pero la mamá de Pedro dice que está vivo porque, según ella, todos sus familiares o las personas cercanas que, que fallecen se van a despedir de ella. Entonces, hasta el momento, hasta que ella estuvo viva, nunca se le apareció, pero, y probablemente siga vivo. Estamos hablando del 2020, ha de tener 72
1: años. 62 años. Sí, fíjate, al final volvemos a lo mismo: el sistema de justicia de, de Latinoamérica era muy blando, muy, muy blando en el aspecto de que condenas muy bajas, de que si se declaraban enfermos mentales, pues iban a hospitales psiquiátricos con algunos privilegios. Entonces, el sistema de justicia de ellos era muy muy mano temple, ¿no? ¿Qué pasó? Pues se originó su libertad,
0: claro. se
1: pudieron, eh, los soltaron, los dejaron ir libre, al fin y al cabo, pues la mamá corrió con suerte de que no la asesinara, pero volvemos a, a lo mismo: o sea, el sistema de justicia de Latinoamérica, o de. Ajá, ¿oh, no, es de Sudamérica.
0: De Latinoamérica con eh,
1: Era, era muy, muy tenue, ¿no? O sea. Pero fíjate, el de México no tanto, en esa parte yo siento que México sí juzgaba un poco más duro. O sea, un poco más duro en el aspecto de que sí, si era un asesino, pues sí lo dejaban en el tambo un buen rato. Ajá. Muy pocas veces se ha llegado a saber que salen por buena conducta. Okay. Y todo lo contrario, el sistema de justicia en México te mete hasta gente inocente por no preparar bien los casos. O sea, ahorita ya, bueno, ahorita ya la ley se ha ido mejorando, se ha ido cambiando. Uh -huh ya se, ahora sí hay que ahorita es presunto inocente hasta que no se demuestre ah, lo sí. contrario entonces ya va cambiando pero en Latinoamérica sigue siendo un poquito la, la ley tranquila no uh -huh. o sea porque cómo es posible que este hombre nada más estuvo 16 años en cárcel por haber años? 14 años en cárcel perdón por haber matado 14 digo por haber matado 100 niñas bueno 57 que fue la que le encontraron uh -huh. y 300 en toda su vida si no es que más
0: es que más, exactamente... más
1: niñas, ¿no? Entonces sí se me hace una reverenda estupidez que lo hayan, que lo hayan soltado, ¿no? La
0: verdad es. Si es... sigue sí, sí, vivo, quién sabe, pero. Si sí, nada más. Nada más 16 años que haya sido la cadena máxima que existe en Ecuador. Sí se me hizo muy estúpido,
1: la verdad. Sí, a ver, vamos a ver un poquito de comentarios. Angelita Herrera nos puso. Qué triste historia. Jimmy nos pone buenos. Tanaji Urgarte, dice, saludos, almatas
0: Saludos
1: Dice, Jimmy, dice, ya no se dice reos internos o reclusos La forma correcta es llamarles personas privadas de su libertad
0: Ah, ok, muchas
1: gracias, carnal Dice, Víctor Mendoza, ¿cuándo vamos a reino mágico? Gracias,
0: gracias,
1: gracias. Galván Miriam manda saludos, dice, Angelita Herrera No creo que lo hubiera ayudado a estar más tiempo en la cárcel Creo que ya traía esa idea de hacer daño por tanto sufrimiento que había pasado.
0: A final de cuentas, pues sí, pues fue lo que dijo. Pues sí, pero
1: quizás si le da una pena, una cadena perpetua, ya no sale. Pero bueno, hablaba del Del primer robo, del primer caso, ¿no? Pero ya después, si en... Ah, pues que ya las habían matado, ¿no? Sí, 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 fue calculado Pero bueno, no hay registros de que quizá mató después de salir. Porque hay versiones de que aparecieron niñas ahorcadas con el mismo modus operandi. Pero ya no se pudo comprobar, ¿no? Así es.
0: Así No lo quisieron ligar, más que nada uh
1: -huh. Tal bueno. vez mataba eh, Era un asesino inteligente, dice Lo Jonas bueno. Dice, tal, tal vez mataba Ese tipo de niños porque sabía Que podrían pasar por lo mismo que él Bueno, lo que comentabas tú eh,
0: Pues sí, dentro de su cabeza era Si le va a pasar después, que lo haga yo Pues sí pero... Pues era, era su punto de vista final
1: y, fatal, ¿no? y Diana Montiel dice, hola, buenas Saluditos Buena, Saludos. Pues sí, a grandes rasgos Ah, este fue pues es
0: pues es importante no porque al final de cuentas sí hay muchas declaraciones del bato de que es muy muy detallado en cómo lo hacía diciendo que le gustaba estrangular porque le gustaba ver cómo se salían los ojos y este, y demás y sí o sea Se hizo famoso en la cárcel porque él exigía que fueran a, a hacerle entrevistas
1: pero porque chingado le deja la volvemos a lo mismo por qué le daban ese privilegio claro. de conceder entrevistas cuando claro. era un asesino, no es algo que merezca salir a la luz una claro, por el claro. respeto hacia las personas a las víctimas, por supuesto pero lamentablemente como las víctimas fueron gente indígena pues sí, si sí, verdad, sí, sí, no claro. pasa nada hasta sí, sí, la fecha lamentablemente las personas de cultura indígena siguen siendo discriminadas y siguen soltándolas, así exponiéndolas fácilmente
0: pero bueno ¿Y será el programa especial
1: de Juan Aquí tenemos Víctor Ya vamos a decirlo una vez Porque ya bueno, a grandes rasgos fue el tema Con esta parte que, que quedó libre Y no se supo nada de él Pues con esta parte es. finalizaríamos La parte de el asesino De los Andes sí, El no, monstruo los de los Andes. Andes no Y comentas algo muy importante Víctor ¿Cuándo será el especial de Juan Gabriel? Aquí viene la otra parte ¿Qué quieren que hablemos este viernes? Tenemos dos temas para que ustedes elijan. Uh -huh. O bien hablamos de la vida de Juan Gabriel, que yo se lo propuse a Max. Uh -huh. O checando el calendario, también ahorita vi que el viernes es 11 de diciembre. Exacto. ¿El el, como saben todos, México es un país, en su mayoría, guadalupano. ¿Católico? católico. Y queríamos hablar de la Virgen de Guadalupe. Con todo el respeto, eh porque Así hay... Es versiones de que se dice que la virgen nunca existió de que la virgen fue creada por los españoles para la conquista uh -huh. y hasta la otra parte de la fe ¿no? donde la virgen ha sido milagrosa para miles y cientos de personas en este caso pues me incluyo porque pues la fe también me ha hecho pedir pero lejos de la cuestión de la fe y de la cuestión de, de lo que creamos proponemos ese tema también si ustedes gustan hablamos de la virgen de guadalupe o si no hablamos de juan gabriel
0: ya salió, ya sabía. A ver, ustedes de coméntenos. De la Virgen, buenísimo ese tema. Opino que de la Virgen. La Virgen. ya sí, va, pues, en va. Herrera.
1: Ahí de Hay comentarios de las demás personas. Y wow. si no, pues hablamos de la Virgen el día 11, ¿Eres? el viernes. ¿Eres? Que lamentablemente ahorita se va a romper con la... Bueno, no sé si en Veracruz, pero en la Ciudad de México pues se rompe con la tradición de años, ¿no? De la peregrinación hacia la Basílica de Guadalupe. Y por la cuestión de la pandemia.
0: No bueno, sé si aquí Veracruz.
1: lo vayan a hacer aquí en Veracruz, porque es ya ven que estamos, semáforo, <ríe> semáforo verde, por ahí vi un meme que decía, Veracruz es como una sandía, verde por fuera, rojo por, ¿Por dentro? dentro, pero obvious,
0: obvious. Ese, eh. bueno.
1: por, sus, por sus dudas, pues sigamos, sigamos cuidándonos, ¿no? Claro. ahí está, mira Víctor, dejó ahí su oportunidad de ver a Juan Gabriel.
0: Ya te fregaste, cariño Te lo ofrecimos, cariño, te lo ofrecimos Ya, te te... ya ni digas, ya ni, ni mencionas ese nombre Pero te llama el morbo sí, 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 Te sí, van sí. a castigar Oye, el cliente de verdad dice que en shock con esta historia muy, muy buena investigación, muchas gracias Muchas gracias Y sí, yo, yo ya había leído, o sea, a grandes rasgos Ajá. Del monstruo de los Andes Y había escuchado algún podcast Que, que estaba, que trataba sobre eso
1: Mira, también por acá A ver mi jefecita chula dice de la Virgen. Van a clausurar este estudio. <ríe> no,
0: si digo, yo ya había investigado y leído de él. Yo no sabía los detalles de. Estamos hablando que salió en el 98 a los 50 años, ¿no? Yo no me sabía esos detalles de, de los tiempos y todo eso. Y creo que de lo que más me enojó fue eso. <ríe> Saberme las fechas, así como
1: de... Sí, no, no, y aparte pues salió libre en el 98, tiene apenas 22 años, está vivo, afuerita. O
0: sea, tiene mi edad afuera. <risa>
1: afuera, o sea, prácticamente sí. no tiene mucho de haber salido. Pero bueno, nuevamente les recordamos, amigos, que tenemos una colecta para el día 6 de enero, que consiste en que nosotros estamos regalando publicidad en la programación, por cierto, bueno, les voy a decir... Ahorita lo que es lunes y miércoles no tenemos programación. Estamos tratando de crear nuevo contenido. Estoy platicando con el buen César y con otra persona para tratar de traerles otro contenido para ustedes. Entonces, de momento lo que es lunes y miércoles no va a haber programa. Solamente lo vamos a dejar en martes y viernes. Pero para que estén atentos, porque sí, ya me han preguntado lo que es Angelita y otras personas. Oye, ¿qué onda? pero estamos creando nuevo contenido para ustedes porque se merecen contenido de calidad. Eso. Y bueno, retomando el tema, les decía la cuestión de la publicidad gratis o simplemente si no quieren publicidad, si son personas que no tienen algún negocio o son personas que se quieran sumar a la causa, bueno, se los agradezco. Échenme una llamada, mándenos un inbox o mándenme un WhatsApp que yo con gusto, con gusto les voy a estar atendiendo. Los juguetes, yo voy por ellos, no se, no se preocupen, yo me encargo de moverme. Uh -huh. Pero sí les aceptaría mucho, mucho, mucho su ayuda. Y agradecer a los patrocinadores uh -huh. que pues, se han unido a esta causa, ¿no? Como los mencioné al principio, ahí tenemos a Sector Jean, a Iconográfico, Mercadito Veracruzano, Transporte SAS, Beauty Fashion, Comercializadora Rodríguez, Laupat, eh, Ecopipo Aeropuerto Veracruz y Show Infantil Mundo Kids. Y uno que se acaba de unir, que el día de ayer inauguraron su gimnasio en la zona norte, en la radura eh, Shark Fitness. Todo, recuerden que todo el mes de, de diciembre la inscripción es total, totalmente gratis. ¿Va Qué que va? Bícana. Por acá nos comenta el, comen el último comentario, comentarios finales, dice. ¿Qué interesante tiene lo de Juanga? ¿O por qué menciona el tema? Pues siento que la expedición paranormal de Alberto del, de Alberto del Arco fue una farsa. Desconozco qué, es, qué sé este tema sobre el tema de Juanga. Pues ¿Qué tiene de interesante? De que según el loco que tengo aquí al lado, Juanga era marciano. <risa> imagínense la estupidez. Entonces, entonces imagínense. Eso tiene de interesante, yo Pero lo yo quiero no poner, a, yo lo quiero poner a prueba que dice que Juan Gabriel era alunakin.
0: No, 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 él venía de un planeta que se extinguió y sí. le apagaron la luz. Pero eso Oigan. tiene de interesante, mi buen Jimmy. Oigan, este, nada más como lo hacemos al final de cada master serial, quería preguntarles de quién quieren que hable la próxima semana. Tengo tres opciones, tengo la Hiena de Querétaro. Las poquianchis y el Ángel de la Muerte, que este es argentino, las otras dos son mexicanos. No sé cuál el primero que vea, voy a hablar de él, eh, así como la semana pasada. El primero que vi fue el monstruo de los Andes, y pues aquí estamos.
1: Yo, yo sugiero que uno mexicano, que vayas, que vayas, uno mexicano, uno no internacional. internacional. Uno mexicano, internacional. Yo lo sugiero, sea. pero bueno, la este gente. Chido, este chido. El público es el que manda, nuestros. Ya está. Nuestros seguidores, <ríe> ¿Qué iba a decirnos? O sea, dice:
0: <risa> Estaría bueno poder abordar ese tema. No lo dejo pasar, ok. Vamos a ver. Angelita Herrera y Jimmy Cool Hendrix nos dicen que las poquianchis van a las poquianchis Son mexicanas. Son mexicanas, son ah, de, pues ahí está.
1: Ahí está de Dice
0: Betania Zamora: Tiene un espíritu del otro mundo.
1: <risa> Señora, espíritu dice. dice:
0: Angelita Herrera, que sea mexicano. Las poquianchis son mexicanas. Va, vamos a darle las poquianchis. Un gran clásico.
1: Va que va. Bueno, señores, con esto finalizamos. Nuestro programita de hoy, recordándoles que se cuiden mucho, se sigan protegiendo, no nos confiemos todavía, no, no, no. sigamos con las medidas sanitarias pertinentes. Si tenemos que salir, salgamos, pero hagámoslo de la mejor manera, con nuestro cubrebocas, con nuestro gel antibacterial, con todo lo que conlleva protegernos. Ya estamos, ya estamos a meses, a meses de tratar de volver a la normalidad. Ya pasamos 8 meses, 9 meses de incierno, un poquito más. Vamos a aguantar que somos parte de la historia. Eso me queda totalmente claro. Y si sobrevivimos a esta pandemia, vamos a poder contarla. Así es. Entonces,
0: no, ¿sabes qué quiero decir? Quiero decir que empezamos el semáforo verde. La banda aquí, bueno, al menos de, de Independencia, todavía sigue con las medidas sanitarias. Así que ustedes también apoyenlos, llevándola en los oxros, en la panadería, en las tiendas, donde sea, donde sepan que pueden estar en contacto o que pueden otras personas estar en contacto con alimentos y demás, pues ayúdenos porque a lo mejor muchas personas no tienen el recurso económico de comprar un cubrebocas, comprar unos guantes, un sanitizante, un este perdón un desinfectante o un gerante bacterial. Entonces pues ¿Aquí no nos
1: enojamos, eh? eh, aquí no nos enojamos, sanitizante. No
0: no, 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 está bien, está bien, está bien. Yo lo dije pues. Pero
1: cuídense nada más cuídense mucho, échenle ganas ya estamos a casi nada de, así. de poder vencer a su madre. El está, me ah, sí. el el ya estamos a casi nada de poder vencer esta pandemia. nos falta un poquito. Este diciembre aguanten las carnes. Traten de convivir con su familia cercana solamente. Evitamos aglomeraciones para poder estar en el 2021. Pues si no son todos, la gran mayoría, ¿no? Se, se entiende que este fin de año va a ser muy, muy doloroso para muchos hogares mexicanos pero pues bueno, los que podamos cuidarnos todavía hay que echarle ganas no nos enojemos si en algún establecimiento nos dicen, no pueden pasar, respetemos las reglas, no nos enojemos
0: sí, sí, sí. Y, recuerden que también ya se están cuidando
1: y hay un, tema, fíjate, hay un tema que a mí me gustaría tocar de en la cuestión de Échamelo. educación porque hace rato vi que el secretario de eh, educación ¿Sí no, eh, Montezuma de nivel nacional Dijo que los estados en semáforo verde se podrían regresar a clases presenciales a partir de enero, supuestamente. Uh -huh. Pero, ¿qué crees? Está aplicando la misma técnica que aplicó la Secretaría de Salud. Uh -huh. Les está dejando el problema a los estados. ¿Por bien, pero... No, a los estados. Ah, o sea, okay, okay, Porque okay. dijo, se pueden regresar en semáforo verde siempre y cuando las autoridades locales lo acepten. Uh -huh. O sea, no fue nada tonto. Están aplicando la mismita que aplicó la Secretaría de Salud. Y después el Estado le va a delegar sí. la responsabilidad al municipio. Así es. O sea, ahí vamos. Cada quien se está lavando las manos porque la Secretaría de Salud así dijo, dependerá de cada Estado. Cada Estado, el Estado dijo aquí, dependerá de cada municipio. Ahorita la cuestión de la educación, el Secretario de Salud dijo, hay tres Estados que están en verde de mantenernos así durante cuatro semanas en enero se supone que podemos regresar a clases. Ah, sí. Yo pregunto. La mayoría de la población de maestros docentes son personas grandes, personas que tienen problemas de hipertensión, personas que tienen problemas de azúcar, personas que tienen problemas de X o Y, y para ellos todavía no está la vacuna.
0: Pero ya salió el calendario de cómo va a ser la vacuna. Ya salió el
1: calendario de cómo va a ser la vacuna. Digo, a ver si ese tema lo, lo tocamos despuesito, ¿no? Ya Pero, pero sí se me hace una estupidez que ya empiezan a decir que podemos regresar en enero, siempre y cuando el semáforo esté en verde, que podemos regresar en enero, pero que ya va a depender de cada estado. O sea, me hace una vil jalada que el gobierno federal me diga esto, mira, me vuelvo a lavar las manos y es pedo de cada estado. ¿Y sí, si ¿sí viste que, que
0: hace unos días murieron 70 personas de COVID de Madagascar y ¿No? Sí, Imagínate. Seguimos en verde y ya se Yo lo comentaba
1: en una transmisión el, ayer, Guantier que hizo un recorrido por el Bulle. Pues el mismo día que declararon que Veracruz era semáforo verde.
0: Ah, sí, que pusiste a un día verde,
1: ¿no? Hace un, hace un mes éramos rojo o hace dos meses éramos de los peores estados. Y de la noche a la mañana, ¡pum! Veracruz es ejemplo nacional. Pero fue,
0: fue de rojo a verde, ¿verdad? No, sí. no, no hubo de... amarillo ¿Sí? también,
1: pero sí. Pero a lo que voy, o fue rápido. Fue rápido. En cuestión, o sea. Volvemos a lo mismo, digo, este tema lo vamos a dejar de debatir otra semana. Me gustaría hablar de este tema. Porque sí, o sea, no hay insumos. Se dice que la Secretaría de Educación va a surtir a todas las escuelas de, de, de gel antibacterial, de desinfectante, de cloro, lo que quieras. Pues a ver. Y están pidiendo ayuda a los padres de familia para que ellos vayan a limpiar las escuelas. O sea, es una verdadera estupidez. La verdad es una estupidez tratar de volver en enero yo quiero saber qué padre de familia consciente va a hacer que mande a sus hijos a clases, porque están diciendo que solamente las clases van a ser opcional hay ah, otra, los padres tienen que ir a firmar una responsiva donde aceptan que sus hijos vuelvan al aula todavía, o sea se están lavando las manos por donde sea pero bueno, dice Angelita México, querido. el viernes será a las 9 sí. el viernes volvemos a, a las 9 ya nada más será por única ocasión cuando se nos atraviesa un compromiso ya sea de chamba o X o Y, que Mat, y si yo no podamos, vamos a avisar con tiempo. Siempre sí, platicamos. No sí. <risa> tiene nada que hacer, sangra. Pero cuando no, pues yo les voy a estar poniendo en la página, digan, cambiamos la fecha, en las historias, ahí chequen. Por cierto, voy a estar subiendo cápsulas de ¿Sabías qué?
0: Ah, sí. Para
1: la que les estén checando, ahí voy a dar información Daría así la. inédita para que estén checando. Pero bueno, dice, ¿el viernes será el programa a las 9? Sí. Ojalá nos dejen regresar, aunque sea los de preparatoria y universidad. Yo, yo, de diría, Tania. Más,
0: yo diría que nada más los de universidad y sería opcional y por decisión del estudiante. Bachillerato, secundaria, primaria y kinder ya sería cuestión de los padres.
1: Pero fíjate que yo platicando en una clase que tuve el sábado, uh -huh. este sistema para universitarios, digo, no sé ustedes, pero para nosotros se nos está haciendo muy cómodo para las materias que estoy cursando. O sea... Independientemente de que sí se generan más gastos, ¿no? De lo que son, que tienes que tener internet, luz, que internet. tienes que tener luz, X o Y, ¿no? Pero bueno, pero yo lo que platicábamos hace tiempo era que la cuestión de los universitarios o preparatoria tenemos un poquito más de criterio ah, para poder realizar nuestras pero actividades. Pero todavía los de
0: preparatoria están bajo el yugo de sus padres. Bueno, sí,
1: eso sí, a universidad sí.
0: O sea, universidad exclusivamente pues, por decisión de alumnos, que pueden ser clases híbridas a final de cuentas, pero bueno. Así lo es.
1: En dice Jimmy no creo, ya que a partir del 12 después de cada fecha importante cada cuatro días había, habrá re, rebrotes de contagios o esperemos
0: sea, se me hace muy estúpido que estemos en semana si estamos teniendo independencia
1: peatonal y no, no. Digo, con, con todo el respeto sí, para la independencia sí. peatonal hace rato veía en el informe del alcalde y el alcalde comentaba que independencia peatonal se hizo copiando los 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 Cómo se llama copiando la temática de Nueva York, copiando la temática de, de Londres, uh -huh. de las grandes ciudades donde han implementado que su centro histórico para activar el comercio uh -huh. sea al aire libre. Uh -huh. Yo te voy a platicar cómo le está yendo a Estados Unidos en esta pandemia. Sí, claro, pues, Pero bueno, ojo ahí. Italia, güey. Ojo y Italia, Italia cómo Italia, le está yendo, o sea, España, güey. Yo entiendo, yo porque también me pongo de otro lado de la moneda entiendo que hay que activar la economía porque sí es cierto los meseros. Los vendedores de mismas,
0: los, ¿no? los
1: payasos, las vendedoras de tamales que se están poniendo ahí por independencia peatonal. La necesitan ganar dinero. Como lo comentan, ya cada quien es libre de salir y cada quien va a ser libre de, de, de ejercer su vida. Y si ellos quieren ir a bailar, si quieren divertirse, están en todo su derecho.
0: Sí, Yunes, no quiere hacer como por fin de Ay.
1: días. El problema, <risa> el problema va a ser si llegan a contagiar a alguien. O espero, mínimo, espero que todos los que están ahí bailando, cuando se retiren de su lugar, salgan con su cubrebocas sí, claro. y se vayan a su casa. ¿Por qué? Porque si se llevan el contagio de ahí van a hacer una regazón a personas que están procurando cuidarse.
0: Yo se lo, nosotros se lo decimos, Yunes, no te quedas por fin de días, no vas a hacer a Veracruz como Europa, y, y pues, ya que sacamos nuestro odio... <risa> ante nuestros gobernantes.
1: ¿no? Dice, dice Jimmy, dice, habrá muchos irresponsables ya que hay padres que no aguantan estar así con las clases virtuales. Es que sí,
0: también, también se vio y no tratan de minimizarlo. Hay mamás o papás que les caga tener a los niños en casa y lo demuestran y lo dicen y lo externan y también, tienes toda la razón Jimmy, va a haber gente que por si el simple hecho de no tenerlos en casa nos va a mandar. Y les va a valer madre.
1: Se entiende que la, situa la situación en México es muy compleja para, para hacer clases en niña, porque en un hogar, no hay, si tienes tres hijos, no hay cuatro, no hay cuatro celulares. O sea, uh -huh. si tienes tres hijos, una para ti y los otros tres para los niños, ¿no? Uh -huh. Se entiende que la situación en México es muy difícil en el, en el ámbito educativo. Entiendo la desesperación de los padres de familia, pero ahora les digo a los padres de familia, si ustedes no aguantan a su hijo, si no pueden hacer las tareas con sus hijos, imagínense el docente que está desde las 7 de la mañana hasta las 3, 4 de la tarde con su hijo. No nada más con su hijo, está con 30, 40 niños más. Hasta 50. Imagínense que él tiene que controlar ese grupo y ustedes no pueden controlar a su hijo. Lo entiendo perfectamente. Uh -huh. Pero yo, yo fue en un principio lo que dije. ¿Qué tan preferible hubiera sido que se perdiera un ciclo escolar al aprendizaje que están llevando? ¿Por qué? Porque... En las planificaciones de los maestros o cuando estudian la normal, cuando estudian cualquier universidad, nunca estaba planeado tener una materia que decía cómo dar clases en niña. Claro. Porque nunca pensamos que esto fuera a pasar.
0: Porque yo también lo dije. Este, los que están hay cursos y hay posgrados que están necesitan ¿no es para eso. No todos. Sí, se o sea, porque no,
1: no todos ahí. mira también nos comenta Víctor Mendoza. Bueno, dice Angelita, así es, ya cada quien tiene que cuidarse si quieren que sus hijos regresen. Hay escuelas que están haciendo festivales, cosa que veo necesaria. mira, no sabía eso de las escuelas. Cómo, cómo, cómo. A ver si por ahí me lo mandas por inbox, Angelita, a ver qué escuela es. Las que vamos a las... Dice, <risa> dice, Víctor, no, ni mercas, dice, yo no mando mis hijas a la escuela, muy con bien, brasile, Sensei. Eh, dice, Daniel Fonseca, independencia peatonal que no sea todos los fines de semana, que sea cada 15 días, en mi sí. opinión podría ser una estrategia una, también, una, una porque al fin y al cabo... Si te infectas en una semana, la semana va a tener síntomas y ya te no, chicaste, no, no
0: Fíjate que también es buena opción porque no es tan repetitivo, güey.
1: Y los aburres. Bueno, ahorita porque están generando economía les está yendo bien. Y Pero porque, va a llegar
0: un punto en que va a ser parte del panorama, güey. Ya no va a ser algo extraordinario como lo está haciendo ahorita. Va a ser así como de. Sí, no quemas ah, el cartucho. Sí, independencia. Y
1: aparte porque ahorita, pues sabemos que mucha gente no está trabajando. Entonces, mucha gente está libre. Mm -hmm. Quiero ver cuando la actividad se vuelva a recuperar, por así decirlo, a ver si se va a volver a llenar como se está llenando, sí, ¿no?
0: Sí, sí, sí. A ver, los es que sea diciembre, si hagan pues sí. todas las semanas, porque la llenando cae y sabemos que les gusta.
1: Lo que, <risa> lo que sí entiendo es que las madres solteras, ¿cómo le hacen con sus hijos en casa? Si no tienen quien se los cuide. Es que va, va a haber dos partes, como tú dices, Angelita. Hay madres solteras que intentan salir a chambear, que se entiende que se entiende mm -hmm. lamentablemente que no pueden dejar a sus hijos solos, aparte de cómo está la situación, de lo que pueda pasar, claro. y de que si están muy niños no se puedan cuidar, pero también está la parte de que, que es preferible llevarlos a un ala donde se pueden contagiar, o sea, sí va a ser muy dividido, va a ser un tema de mucha polémica, claro. que ya prácticamente lo estamos hablando. Sí, 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 ya no lo estamos ya. Dice Jimmy, el alcohol es el que no deja pensar a la gente, por eso es la prisa por ir a festejar. Hay gente ignorante que hasta se enfadan cuando le exigen el cubrebocas. ¿Tú crees que tienen la cultura de fomentar a esos padres seguir las normas de seguridad a sus hijos? Estamos así por irresponsables. La verdad es que tiene toda la razón. Yo lo veía, eh, dice Víctor, la independencia petronal sinceramente reactiva la economía solo para algunos, no para toda la ciudad. Efectivamente, si nos vamos a ese tema, como dice Víctor, ¿tú te beneficias de independencia petronal?
0: No, no, ¿A no me conviene.
1: Su servidor tampoco se, se reactiva. Trato de ser empático con los boleros, con los cigarreros, con, los, con la gente que trabaja del medio, con, pero, los grupos. con los grupos musicales, o sea, trato de ser empático por ellos. Pero de que ahorita de manera, de que, de que en este momento diga me está beneficiando, quizá más adelante puede ser que me beneficie. Quizá más adelante. Probable. Bueno, pero ahorita pues, no me está beneficiando. Dice, aquí en el Varado ni en cuenta con la cuarentena y las autoridades no suelten el número real de decesos Ah, pero eso sí, las fiestas nunca faltan. Ahorita que comenta Alvarado Betania, ¿qué pasó el fin de semana en Antonizardo? Tres menores de, de edad ah, provenientes de Trascala fallecieron, lamentablemente se murieron ahogados. No me imagino el dolor ¿No perdido. ¿no? no, ya apareció, ya apareció ahí los tres, ya. Sí, ya. Ah, bueno. No me imagino el dolor que sufrió esta mamá, que sufrió el papá, porque el papá se fue semi ahogado porque trató de rescatarlo, la familia, al perder a sus tres hijos. Pero volvemos a lo mismo. No los culpo. No merecían morir de esa forma. Pero no era para que estuvieran en Veracruz. En Veracruz sí. No
0: en las playas.
1: Independientemente de eso. Estamos en una pandemia. ¿Por qué dejas Tlaxcala? Ah, es que o sí. sea,
0: Dicen que hay que dedicar el programa a este, a este tema. ¿verdad? Sí, lo vamos a hacer semana que
1: entra. Yo no digo que se hayan merecido morir así. Porque no se lo merecían. Pero sí se pudo claro. prevenir. Porque no estamos en periodo vacacional. Independientemente de esto. Que se dice que los salvavidas le dijeron. No se metan en esa está parte. Pillado, ¿no? Porque el mal está picado. Porque sabemos que en la parte de las escolleras se hacen pozas.
0: Por supuesto. sí no es
1: Entonces. Obvio. por Así decir es el nadador muy chingón. Llegan a sufrir algunos. Entonces para qué jugarle. Pero bueno. Ya nos desviamos de la despedida.
0: Ya. Oye la próxima semana es 11. De 18. Ajá. Y de ahí
1: 25. 25. Entonces tenemos, porque ya tenemos los temas, la Virgen Guadalupe,
0: la pandemia y qué hacer y qué no hacer, en general, tanto educación como entretenimiento como demás. Yo ¿La pandemia que... sería para el 25? Para, no, para el 18, ¿no?
1: 18? Que 18 ah, ¿no? va, va.
0: Y de ahí, para el viernes 25, en Navidad.
1: Navidad. En Navidad
0: vamos a hablar de monstruos de Navidad, habíamos
1: quedado, ¿no? Ok, monstruos de Navidad, el Grinch. Ajá. El Grinch. <ríe> El que se le aparecía a mi pequeño angelito, el gran monstruo de Navidad. Ah,
0: él era. No,
1: Pero bueno, señores, nos vamos, nos despedimos, cuídense mucho. Los quiero ver triunfar. los quiero ver triunfar.
0: Ver, los quiero ver triunfar. Miren, el primer hecho.
1: Ya voy a ya vámonos, que tengo que ir por las michas. hoy Ah, y por pancito ahorita. ¿Neta? Sí, para